0: Assalamualaikum pendengar setia podcast Berawas Sekar Akademia kembali lagi bersama saya Ratna Nur Soleha yang akan membahas tentang buku The Manicorita Drer ya anak yang cerdas kan tentu saja impian bagi semua orang tua ya namun mendidik itu bukanlah perkara yang mudah mengkondisikan anak yang tampak bermain dengan tujuan belajar ternyata juga masih cukup sulit untuk diterapkan. Banyak orang tua yang mengira Kalau balita sulit untuk ditangani Mereka dijuluki The terrible choice Usia 2 tahun yang parah Mereka tidak mau mendengarkan Terus menerus melempar barang Tidak mau tidur Makan atau menggunakan toilet Hal ini Bukan berarti Tidak ada cara untuk membantu Mengoptimalkan pertumbuhan Dan perkembangan anak Nah siapa sangka Metode Montessori ini yang selama ini sering dikenal dengan material dan aktivitas-aktivitasnya Ternyata mampu membuat kita melihat balita dari sudut pandang yang berbeda Montessori dapat membuat Anda lebih mudah untuk memahami balita Mengapa mereka selalu ingin berlari, menjelajah, menyentuh apapun, atau menolak melakukan sesuatu Percayalah, mengamati cara mereka belajar bisa membuat Anda takjub. Montessori menunjukkan kepada Anda bahwa ada cara yang lebih damai untuk menghadapi balita. Selain itu, Montessori juga akan membantu Anda menanam benih agar dapat membesarkan anak yang penuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab demi masa depannya. Nah, pertama kita perlu mengenal apa sih itu Montessori jadi sebenarnya kata Montessori itu diambil dari nama seorang dokter perempuan pertama di Italia yang hidup di akhir 1800an namanya dokter Maria Montessori beliau bekerja di sebuah klinik di Roma untuk merawat orang-orang miskin dan anak-anak mereka nah dia itu tidak hanya merawat kesehatan pasiennya tetapi juga menyediakan perawatan dan pakaian untuk orang yang membutuhkan suatu ketika saat dokter Montessori itu berada di sebuah rumah di rumah sakit jiwa di Roma, dia itu mengamati anak-anak pengidap gangguan emosional dan mental yang indranya tidak terstimulasi dengan memadai di lingkungan mereka. Beliau melihat anak-anak itu memungut remah roti bukan untuk dimakan, melainkan untuk menstimulasi indra peraba mereka. Nah, dari situlah beliau menemukan jawaban bahwa pendidikan Bukan obat-obatan ya, bukan obat-obatan kayak kapsul, tablet dan sejenisnya Tapi pendidikan adalah jawaban untuk anak-anak ini Nah, akhirnya beliau mulai menerapkan praktik pengamatan ilmiah Dan objektif dari pelatihan medisnya Untuk melihat apa yang menarik minat anak-anak Dan untuk memahami cara mereka belajar serta bagaimana dia bisa memfasilitasi pembelajaran mereka beliau terus memenamkan diri dalam filosofi, psikologi dan antropologi pendidikan kemudian juga melakukan percobaan dan merumuskan materi pendidikan untuk anak-anak tersebut nah hasilnya Mayoritas anak-anak tersebut lulus ujian negara dengan nilai yang lebih tinggi dari anak-anak yang bukan penyandang disabilitas Dari kejadian itulah, beliau dianggap telah membuat suatu keajaiban Akhirnya dia segera mengujikan idenya pada sistem pendidikan Italia ketika beliau diundang untuk mendirikan suatu tempat di permukiman kumuh di Roma untuk merawat anak-anak kecil ketika orang tua mereka bekerja. namanya adalah nama tempat itu ya nama itu Casa dei bambini yang artinya adalah rumah anak-anak yang pertama kali dibuka pada Januari 1907. tidak lama setelah itu apa yang Beliau lakukan tersebar luas dan menarik minat dunia Sekolah dan program pelatihan Montessori mulai ada di berbagai benua Dokter Montessori ini terus melanjutkan kerjanya di dunia pendidikan Dan mengembangkan idenya untuk anak-anak dari berbagai usia Ketika dia pindah berkeliling dunia sampai kematiannya pada 1952 di Belanda beliau menamai kerjanya itu sebagai pendidikan sepanjang masa dengan kata lain tidak hanya diterapkan di ruang kelas tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari nah kemudian apa saja sih aktivitas Montessori itu untuk balita jadi yang pertama itu ada koordinasi mata dan tangan nah balita itu kan sebaiknya terus menerus mengasah kemampuan menggenggam mereka dan berlatih menggunakan dua tangan secara bersamaan nah cara yang bisa dilakukan untuk mengasah gerakan ini e, seperti aktivitas meronce, kemudian aktivitas menempatkan objek aktivitas membuka dan menutup berbagai wadah e, memilah benda berdasarkan warna, jenis dan ukurannya dan lain sebagainya kemudian yang kedua musik dan gerak tubuh contoh instrumen musik yang cocok untuk balita itu seperti instrumen yang digoyang, contohnya marakas atau instrumen yang dibukul dengan stick seperti drum, instrumen yang ditiup seperti Uh, harmonika atau seruling dan juga kotak musik yang biasa diputar pegangannya untuk menghasilkan nada nah, ada cara lain nih uh, yaitu menyanyikan secara spontan yang diikuti gerakan juga sangat menyenangkan seperti menyanyikan uh, kepala, bunda, lutut kaki, kayak gitu itu bisa juga diterapkan berikan anak Banyak kesempatan untuk bergerak Seperti berlari Melompat, berayun Terus juga bersepeda Memanjat Meluncur Berlatih keseimbangan Serta menendang dan melempar bola Kemudian yang ketiga Kegiatan sehari-hari Nah berikut ini adalah Ada beberapa acara ya Untuk bisa Membantu anak di sekitar rumah yang pertama itu merawat tanaman seperti menyiram tanaman, mengelap daun dan menanam benih kemudian waktu makan, menyiapkan dan merapikan meja, juga mencuci alat makan sendiri selanjutnya ada belajar mengurus diri seperti kayak mengeluarkan ingus, menyisi rambut menyikat gigi, dan mencuci tangan Ajari juga mereka untuk merawat hewan peliharaan, seperti memberi makan dan mengisi air di mangkuk minum. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya bersih-bersih, seperti menyapu, membersihkan debu, dan mengelap tumpahan. Kemudian yang keempat itu adalah seni dan kerajinan. Nah, waktu itu dokter Montessori itu pernah ditanya Apakah lingkungan Montessori itu bisa menghasilkan seniman yang baik? Kemudian beliau itu menjawab Saya tidak tahu Tapi kami menghasilkan seorang anak dengan mata yang melihat, jiwa yang merasakan, dan tangan yang patuh Jadi bagi Balita, aktivitas kerajinan dan kesenian adalah tentang mengekspresikan diri bergerak dan perkenalan dengan berbagai material yang berbeda jadi pada intinya prosesnya itu lebih utama daripada hasilnya aktivitas yang bisa dilakukan itu seperti menggambar, mewarnai mengenalkan penggunaan gunting mengelim, mencetak pasir atau bahkan kunjungan singkat ke museum juga bisa menumbuhkan apresiasi terhadap seni dalam diri anak Kemudian yang terakhir itu ada bahasa. Jadi untuk membantu balita menumbuhkan keinginan mempelajari kata-kata, kita bisa membuat keranjang kosakata untuk eksplorasi. Keranjangnya yang berisi berbagai objek yang diklasif- diklasifikasikan berdasarkan tema. Ada misalkan benda dapur, alat musik, dan lain-lain. Kita juga bisa memilih buku yang menyenangkan untuk dibaca bersama anak-anak kita Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu Ruangan yang seperti apa Atau ruangan yang bagaimana yang diinginkan Montessori itu tadi Ruangan yang bergaya Montessori itu yang bagaimana Jadi, biasanya ruangan yang bergaya Montessori itu terlihat tertata begitu indah dengan memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan anak. Tidak setiap ruangan harus berukuran anak-anak, karena bagaimanapun ada orang lain juga di rumah kita yang ukuran tubuhnya berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula. Namun kita bisa menyediakan tempat di setiap area rumah kita yang ditata agar bisa dinikmati oleh anak sehingga mereka juga merasa nyaman nah membesarkan balita bisa menjadi pekerjaan berada dan bisa membuat kita sangat kelelahan nah karena itulah kita bisa mengatur rumah kita agar semuanya menjadi lebih mudah untuk anak-anak aturlah semuanya sehingga anak-anak bisa menggunakannya dengan lebih mandiri letakkan barang-barang yang mereka butuhkan sesuai tinggi mereka sehingga bisa diakses dengan mudah singkirkan juga barang yang tidak boleh disentuh terus sesuaikan dan perbaiki terutama seiring anak pertumbuh besar nah kemudian pengasuhan anak yang bagaimana yang membuat penuh rasa ingin tahu dan merasa diperhatikan jadi di sini itu ada tujuh prinsip menumbuhkan manusia yang penuh rasa ingin tahu yang pertama itu ikuti kemauan anak biarkan mereka memimpin kemudian yang kedua itu mendorong pembelajaran yang melibatkan tangan biarkan mereka mengeksplorasi kemudian yang ketiga libatkan anak dalam kehidupan sehari-hari biarkan mereka ikut terlibat kemudian yang keempat jangan terburu-buru, biarkan mereka menentukan kecepatan mereka sendiri lanjut yang kelima itu bantu anak menjadi mandiri biarkan mereka agar bisa mandiri dan bertanggung jawab kemudian poin yang keenam, mendorong kreativitas nah, biarkanlah mereka bertanya-tanya apapun kemudian yang terakhir itu mengamati, biarkan mereka menunjukkan kepada kita apa yang mereka lihat apa yang ingin mereka katakan kemudian pembahasan selanjutnya bagaimana cara memupuk e, kerjasama dan tanggung jawab pada anak kita nah menumbuhkan kerjasama pada balita itu memang suatu hal yang rumit cara umum yang biasanya dipraktikkan biasanya itu Dengan memberikan ancaman, sokokan, hukuman dan pengulangan terus menerus Nah ancaman dan sokokan mungkin akan membuat anak mau bekerja bekerja sama Tetapi bukan karena mereka ingin membantu kita Mereka hanya ingin menghindari hukuman atau mengambil hadiahnya Nah ancaman dan hukuman menjadi lebih rumit dan membuat kita perlu menawarkan hal yang lebih besar seiring anak-anak tumbuh gitu kita akan terus ber, ya, kita mungkin terus uh, kepikiran mengapa mereka tidak mau mendengarkan apa yang kami ucapkan gitu nah di sini ada kata-kata dari Walter beliau itu mengatakan seperti ini jika anda telah memberitahu seorang anak ribuan kali dan anak itu masih belum belajar juga bukan berarti anaknya yang lambat belajar ya. Mungkin uh, konsep orang tua yang atau cara mendidik orang tua yang kurang sesuai dengan anaknya. Jadi si orang tua juga harus introspeksi tentang cara pengajarannya atau tentang cara mendidik anaknya. Nah, pendekatan Montessori ini tidak menggunakan ancaman, sokokan atau hukuman. Jadi ini berawal dari kan kata disiplin itu yang berasal dari bahasa Latin Disciplina, itu artinya kan mengajari belajar. Jadi kita seharusnya mempertimbangkan apa yang kita ajarkan itu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan apa yang anak-anak kita pelajari dari cara kita mendisiplinkan mereka. Nah kemudian cara menumbuhkan kerjasama itu bisa dengan cara memecahkan masalah bersama balita kita melibatkan anak seperti yang tadi berbicara dengan cara yang membuat mereka mendengarkan mengatur harapan kita kemudian juga dikasih bonus kecil kita membutuhkan fondasi kedekatan dan kepercayaan dengan balita kita untuk mendapatkan kerjasama mereka nah ketika Anda menjadi orang tua nantinya nanti Anda pasti akan mulai menyadari bagaimana sistem pendidikan sekarang kurang berhasil memenuhi kebutuhan anak-anak kita bisa melihat sistem pendidikan yang dibangun untuk revolusi industri guna melatih pekerja pabrik dimana anak-anak duduk berderet-deret dan mengingat berbagai fakta agar lulus ujian seringkali kita merasa tak berdaya dan Seperti tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi semua kekerasan yang terjadi di dunia sekeliling kita Namun, masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan Kita bisa belajar untuk memahami balita dengan lebih baik Begitu kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini pada balita Kita bisa memulai menyebarkan kedamaian di sekitar kita Jadi, dari mana kita bisa memulai? dari memahami balita kita dengan lebih baik dan menanam benih untuk membesarkan anak yang baik hati yang baik hati penuh rasa ingin tahu dan bertanggung jawab baik terakhir saya ingin menginformasikan kalau dokter Montessori itu meninggal pada 6 Mei 1952 di Nurwiyi Z di Belanda nah di batu itu tertulis bersatulah denganku wahai anak-anak yang berkasa untuk membangun kedamaian dalam diri manusia dan dunia gitu terima kasih sudah mendengarkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh